0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Les experts au plus près du terrain. Avec Ornella Dampron.
0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je souhaite à toutes les femmes une merveilleuse journée. Aujourd'hui, on a décidé de vous mettre à l'honneur et rien de mieux pour vous mettre à l'honneur d'être en compagnie de Michel Pemka, notre nutritionniste, médecin
1: généraliste. Bonjour Michel Bonjour Ornella Vous allez bien à tous. Je vais très bien, merci. Alors ce matin, on parle de quoi C'est une journée particulière. Alors ouais. on va parler de la santé de la femme, mais en particulier, on va vraiment parler de l'endométriose. Ouais. Je pense que ça mérite vraiment une, euh, voilà, une session spéciale. Il y a beaucoup à dire parce que beaucoup de souffrance. Mm -hmm. euh, on peut avoir l'impression qu'il y a peu à faire parce qu'il n'y a pas encore de solution définitive. Ouais. Mais pourtant, il y a des solutions d'accompagnement pour retrouver un quotidien plus gérable, moins de douleur. Euh, et euh, et c'est important de le dire, voilà, de le transmettre.
0: Bien sûr, et comme d'habitude, vous allez nous donner vos petits trucs. Et ça, ça fait tellement du bien. On adore quand Michel est dans les studios parce qu'on repart toujours avec ⁇ Ah oh, oui, je vais penser à ça. ⁇ Ah, je vais faire ça. Et moi, j'achète toujours plein de trucs quand, genre, quand on a une mission ensemble. Et après, vous me ramenez des choses. Enfin, voilà, donc une journée de la femme. On parle d'endométrio ce matin. Eh bien écoutez, je n'ai qu'une chose à dire. C'est parti pour les experts.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
0: Michel Penka, vous êtes avec nous aujourd'hui, on rappelle médecin généraliste mais aussi nutritionnel anti-âge, et pas dit de bêtises, puisque là médecine tout va bien. Nutritionnel,
1: médecin anti-âge, tout à
0: fait. Voilà, et à chaque fois vous venez, vous nous parlez de, de plusieurs choses différentes. On adore le microbiote, ça on le sait, on l'a bien retenu. Et là aujourd'hui, journée spéciale puisque c'est la journée de la femme, vous allez nous parler d'endométriose. Oui,
1: tout à fait. L'endométriose, euh, donc déjà pour, pour replacer euh, le, le contexte la femme, la santé de la femme est vraiment euh, énormément régie par nos systèmes hormonaux, oui. nos cycles hormonaux. Donc on va avoir différentes phases dans notre vie, le mm -hmm. long de notre vie, avec euh, voilà l'âge euh, avant la puberté. Ensuite, avec la puberté qui arrive et l'arrivée le, le, à un âge où on peut procréer, où la femme peut procréer. Ensuite, l'arrivée de la ménopause et la post-ménopause. Et à l'intérieur de ces phases-là, oui. eh on, on a, surtout pendant la période où de, 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 on est en âge de procréer, des cycles qui font que tous les mois, la femme va passer par différents états régis par euh, les taux d'hormones qui vont varier. Donc, oui. hormones oestrogéniques en particulier. Et... Dans la santé de la femme, on va avoir du coup une pathologie en particulier, l'endométriose, qui est une maladie chronique, euh, une maladie avec un syndrome douloureux, euh, plus ou moins variable selon les femmes. Pourquoi Parce que l'endométriose, en fait, euh, c'est le fait d'avoir des morceaux de la muqueuse utérine, muqueuse oui. de l'utérus, qu'on appelle l'endomètre, qui vont être placés en dehors de l'utérus à différents endroits, surtout au niveau des organes voisins. Et donc, comme la muqueuse utérine, selon le cycle hormonal, va saigner voilà, tous les 28 jours, ouais. c'est la période de règles, eh bien, au moment des règles, on va avoir ces morceaux de muqueuse utérine placés ailleurs qui vont saigner aussi être à l'origine de beaucoup d'inflammations et à l'origine de douleurs donc comme je l'ai dit, variables mm -hmm. mais à savoir que quand même euh, si dans, on considère euh, un tiers des cas euh, on a des formes qui peuvent être assez modérées voire quasiment asymptomatiques dans deux tiers des cas ce sont vraiment euh, des formes intenses, sévères avec euh, des douleurs qui peuvent être multiples puisque ça va dépendre où sont situées, où se sont oui. disséminées en fait euh, ces, euh, ces, ces morceaux de muqueuse utérine allant de douleurs pelviennes, plus classiques, douleurs abdominales, douleurs quand on veut aller à la selle, douleurs quand on va faire pipi, euh, des douleurs au moment des rapports sexuels. Enfin, euh, Bref, le, le tableau peut être vraiment très large. Et sur l'intensité, on peut avoir des douleurs qui vont s'accompagner de vomissements, tellement elles sont fortes, donc avec des, des malaises. Hein, oui. faire, la, la, la femme peut faire un malaise vagal à ce moment-là et avoir des intensités telles que eh bien, on va recourir à des traitements antalgiques, des traitements contre la douleur très forts, voilà, de, de, de grands paliers, avec des morphiniques et donc toutes les conséquences qu'il y a derrière, de somnolence, de perte de la vigilance, de perte de la concentration, de constipation, et voire même d'addiction, parce que ce sont des, des traitements, euh, les morphiniques, au bout desquels il y a une accoutumance, si c'est trop régulier. Il y a, donc on est sur une maladie gynécologique mmh. chronique avec beaucoup de souffrance et avec un handicap invisible éventuellement, si l'intensité est telle que, eh bien, la femme ne va pas pouvoir travailler correctement, avoir euh, comme elle voudrait, euh, ne va pas pouvoir avoir une vie euh, privée, euh, sexuelle, ou même tout simplement relationnelle, euh, normale, naturelle, comme elle le voudrait, parce qu'elle est, euh, voilà, perclue de, de douleurs insupportables euh, très souvent. Euh, donc, c'est suffisamment important et ça, ça, comment dire, touche suffisamment de personnes puisqu'on considère, euh, voilà, là que c'est à peu près 10% des femmes une femme sur 10, en France ça ferait entre 1,5 et 2,5 millions de femmes touchées ce sont les chiffres voilà, recueillis ça reste énorme et donc, euh, si c'est une maladie qui a été très longtemps euh, méconnue et voilà, on ne savait pas trop trop ce que c'est. C'est vrai que ça avec fait des... pas
0: si longtemps que ça qu'on qu en parle dans non. les médias, oui. en tout cas. Hein. On,
1: on, on a la chance d'avoir des personnes qui s'engagent, qui sont d'ailleurs pas toujours que dans les professionnels de santé. Je pense notamment à la marraine d'Endo France, voilà, Laetitia Milo, oui, qui est une figure oui, publique et qui donc qui a pu porter aussi voilà un peu en avant. Je, moi, euh,
0: moi, la première fois que j'en ai clairement entendu parler hormis Laetitia Mio, c'était Enora Malagré oui aussi, qui, tout euh, tout qui, oui. qui en a parlé ouvertement oui. disant voilà, voilà de quoi je souffre, voilà oui. ce qui se passe pour moi tous les mois, c'est oui. abominable oui. c'est horrible oui. et c'est vrai que ça on se dit parce que théoriquement, en tant que femme, on se dit, bah, c'est normal, j'ai mal au ventre, plus ou moins fortement. Mmh. C est, c est, mmh. voilà. Mais c'est vrai que d'entendre des gens publics mmh. pouvoir en parler, on se dit, ah ben,
1: finalement, c'est pas si normal que Tout ça, à fait. finalement. Ça, ça voilà, provoque une écoute qui est différente, et, et du coup, je les remercie pour ça. C'est mmh. vrai que voilà, ça fait partie des rôles, et éventuellement, des missions que peut accepter une personnalité publique, parce que c'est pas forcément facile de se livrer. Mais en tous les cas, ça a ouvert un peu plus voilà, le dialogue sur la place publique. Et là, le mois dernier, on a euh, voilà, le, le grand bonheur de voir que c'est une maladie qui est reconnue comme ALD par la Sécurité sociale, c'est-à-dire affection longue durée, qui peut donc déboucher sur des prises en charge à 100%, ah bon comme toute maladie chronique voilà, qui, euh, qui va... Euh... Euh, voilà avoir des répercussions importantes sur le quotidien des traitements qui reviennent souvent euh, des hospitalisations des euh, arrêts de travail etc donc c'est une reconnaissance qui est vraiment euh, très 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 euh, importante, importante. c'est euh, voilà et puis au, au delà il y a la reconnaissance comment dire euh, euh, voilà euh, morale de, de, oui, de, de psychologique, pas être un psychologique c'est le mot que je de cherchais de se dire à
0: un moment euh, oui j'ai mal voilà c'est normal c'est une maladie et reconnaissez-le euh, en tout tant qu'homme. Hein,
1: non pas, voilà. oh, elle a ses règles, elle nous fait en chier. En tant qu'homme voilà. humain, parce Aussi. que même pour certaines femmes, ça peut être très abstrait. Et, euh, et voilà, effectivement, ça permet de mettre un mot sur des mots Maux, ouais. hein, voilà principalement représenté par la douleur, mais pas que. Il y a des problèmes d'infertilité qui peuvent se poser, qui viennent encore avec une grande souffrance pour la femme qui le subit et, et le couple, voilà, qui, qui se retrouve à pas pouvoir avoir de bébé facilement, naturellement. Et puis le handicap invisible, voilà, comme comme on l'a dit mmh. précédemment. Donc c'est vraiment des souffrances multiples. Alors bien sûr, avec mon dada du microbiote, je parle même pas quand il y a des formes, voilà. Euh, digestive euh, de, de des troubles de, de du transit de la digestion donc des perturbations encore derrière du microbiote qui vont voilà entraîner une cascade de, de, de processus inflammatoires et autres mais donc ce que je tenais ce que je tiens à faire passer comme message c'est que ce mot pour euh, euh, voilà euh, désigner euh, et, et reconnaître cet ensemble de, de symptômes et de douleurs n'empêche pas que le corps lui il n'a pas bougé voilà, il reste le même avec les mêmes cellules qui fonctionnent toujours pareil la physiologie qui est la même et donc avec ma, ma spécialité que je, voilà, qui me passionne qui est la médecine fonctionnelle eh bien on a la chance de pouvoir redonner du fonctionnement euh, alors même qu'on n'a pas toujours de solution comme je le disais thérapeutique définitive pour guérir la maladie et donc ça va passer par la prise en charge de l'inflammation parce que c'est une maladie gynécologique chronique inflammatoire, il y a des dérèglements euh, de d'inflammation au niveau des tissus euh, bah, tous les mois, à chaque fois que cette muqueuse utérine va se remettre à saigner un petit peu partout où elle est où elle est située et même hors cycle, c'est ça. Et même hors cycle, c'est très juste de le préciser, ce qui peut être encore euh, voilà catastrophique, extrêmement euh, déjà handicapant dans la vie de tous les jours et puis extrêmement fatigant avec les pertes de fer et les anémies par euh, manque de fer que ça que ça procure. Euh, et puis, euh, de, dans, dans les traitements justement qui existent, on va avoir au niveau médical, finalement, euh, les traitements de pilules au long cours, en fait, pour euh, arrêter les règles, ou alors même de mise en place d'une ménopause artificielle avec un autre type de, de molécule. Et, euh, et ça, ça nous montre à quel point du coup, si la, la balance... Hormonale de la patiente, de la femme est déréglée. Donc, si elle a un climat encore plus oestrogénique, une imprégnation en hormones oestrogéniques encore plus forte, les symptômes vont être encore plus terribles et plus forts. Et là aussi, comme l'inflammation, on peut travailler dessus avec le mode de vie au niveau de l'alimentation et des micronutriments. Et pour ça,
0: on va continuer, bien évidemment, Michel Penka. On va en parler dans la deuxième partie ce fait. matin de l'émission, parce qu'on vient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
1: Les experts. Du lundi au vendredi, en direct, 9h, 10h
2: un sourire pour un instant une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse je voudrais retrouver mes traces où est ma vie, où est ma place et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret je voudrais passer l'océan croiser le vol de Gorilla, penser à tout ce que j'ai vu ou bien aller vers l'inconnu je voudrais la lune, je voudrais même sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père, parler à mon père. Je voudrais choisir un bateau, pas le plus grand ni le plus beau. Je le remplirai des images et des parfums de mes voyages. Je voudrais freiner pour m'asseoir, trouver au creux de ma mémoire les voix de ceux qui m'ont appris qu'il n'y a pas de rêve interdit. Je voudrais trouver la couleur du tableau que j'ai dans le cœur, de ce décor aux l'ignes pures où je vous vois qui me rassure. Je voudrais décrocher la lune, je la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces où est ma Ma place et garder l'or de mon passé Au chaud dans mon jardin secret Je voudrais partir avec toi Je voudrais rêver avec toi Toujours chercher l'inaccessible Toujours espérer l'impossible Je voudrais décrocher la lune Et pouvoir pas sauver la terre Mais avant tout Je voudrais parler à mon père
0: parler à mon père sur Vivre FM.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
0: Bonjour à tous qui viennent de nous retrouver. Il est 9h18 minutes, et ce matin c'est les experts nutrition avec mon experte Michel Penca. C'est la journée de la femme aussi donc rien de mieux que d'avoir Michel Penca avec moi pour célébrer ce jour. Et ce matin on a décidé, vous avez décidé de nous parler d'endométriose parce que c'est important on n'en parle pas assez. Vous nous avez expliqué dans la première partie de l'émission pourquoi, qu'est-ce que c'était mais maintenant je suis sûre que vous allez nous donner des petites
1: pour que oui. ça aille mieux. Il y a des trucs à faire, absolument. Euh, C'est une maladie, comme je disais tout à l'heure, qui est inflammatoire. Alors, notre organisme a un système physiologique, un système naturel de défense, notre oui. système immunitaire, avec, alors là, des, un, une foultitude de, de molécules, de protéines, d'enzymes, de cellules dédiées à notre défense immunitaire. Et donc dédié à euh, à la guerre en fait, ça veut dire à être capable de mettre le feu quand il faut pour, <rire> pour bouter l'ennemi dehors, oui. moi, en, en gros. Et donc euh, parmi tout cet ensemble de, de molécules, il y a un système qui est très important aussi, qui est le système anti -oxydant. Euh, qui va être là pour gérer les molécules toxiques qu'on appelle des radicaux libres. Alors les radicaux oui. libres, en fait, c'est quelque chose qui apparaît lorsqu'il y a de l'oxydation. Et comme on vit dans un monde où il y a de l'oxygène, eh bien on s'oxyde tout le temps en permanence et tout va bien parce qu'on a nos antioxydants. Mm -hmm. Il y a deux enzymes en particulier antioxydantes, la SOD, superoxyde dismutase, et la GPX, glutathion peroxyde, des hydrogénases. Ces deux enzymes doivent être vraiment synthétisées, parce qu'on les fabrique nous-mêmes, c'est vraiment notre matos de, voilà, de, ouais. de, de défense, doivent être synthétisées correctement, en quantité suffisante, bien sûr, et elles doivent être actives. Il ne faut pas juste les avoir, il faut que ça marche. Et pour qu'elles marchent, elles doivent avoir suffisamment de cuivre, de zinc et de sélénium.
0: Okay.
3: Donc,
1: la première, elle travaille avec le cuivre et le zinc. La deuxième, elle travaille avec le sélénium. Donc, déjà, ça nous montre qu'au niveau euh, micronutritionnel, il y a des choses qui vont être très importantes. Et donc, on va aller les chercher où dans l'alimentation euh, Quand on va avoir euh, l'endométriose avec les périodes... Euh, pendant règle ou hors règles d'inflammation, avec tout le cortège de douleurs, de symptômes, euh, il va falloir vraiment que nos systèmes antioxydants soient au taquet pour éteindre ce feu-là. Mmh. Moins nos antioxydants vont marcher Plus on va manquer de cuivre, de zinc et de sélénium Et plus les symptômes vont être forts Plus les crises vont être fortes Donc ça c'est une première chose qui est vraiment euh, imparable Et euh, au niveau des aliments Alors j'ai refait une petite liste Parce que j'en oublie toujours hein, pour, <rire> les, pour les classer voilà, des, des plus importants au, en, en termes de quantité L'apport de cuivre On va le trouver par exemple dans le foie de veau Mais oui. pour quelqu'un qui n'aime pas manger ça Il y en a pour tous les goûts Il y en a dans le cacao j'ai bien dit le cacao, pas, pas le, le chocolat. chocolat. <rire> voilà. Vous avez lu dans, que... <rire> dans, dans, dans mon esprit aussitôt. C'est un hein. mélange de cacao et de bien d'autres choses plus ou moins bonnes pour la santé. Voilà, on va en trouver dans les noix de cajou, les noisettes, les graines de sésame. Et puis à des quantités moindres quand même encore de façon intéressante dans les bigorneaux et les crabes. Et ensuite, voilà, on a la liste qui continue. Mais là, j'ai donné des choses qui ont une forte teneur ouais. en cuivre. La forte teneur en zinc, on va trouver les huîtres c'est plutôt chic ça. Ouais. On va trouver le germe de blé, le foie de veau. Donc là on est sur mmh. des, des fortes teneurs. On retrouve ouais, toujours le foie de veau. Et puis ensuite des champignons comme les shiitake, les graines de courge, le crabe toujours, les lentilles, le bœuf haché. Voilà on est un peu plus sur la carne là. Ouais. Et ensuite la liste continue. Hein. Donc ça c'est des listes qui sont accessibles facilement sur internet. Sur internet. Mais là j'ai donné vraiment les, les aliments les plus euh, riches. Et pour la deuxième enzyme, la GPX qui va travailler avec du sélénium là on va avoir en premier l'algue qu'on qu'on va peut-être pas manger tous les quatre matins, donc je cite d'autres aliments, alors ce sont des algues qu'on va pouvoir euh, utiliser plutôt pour agrémenter en fait épicer, euh, voilà, euh, aromatiser euh, des soupes, toujours plein des de aliments c'est le, le but le foin de morue, là pour le oh coup ouais, qui alors. se trouve extrêmement facilement oh voilà. c'est Marie Poppins alors. qui donnait
0: ça l'huile de foin de morue non. Alors là j'ai pas dit l'huile de
1: foie de morue Le Effectivement, ah ouais, pire, de foie, le de, le foie de, morue, tout de suite de morue on, on en a pris quand on était petite voilà, J'ai souvenir de l'huile Émulsion Scott à l'époque C'était cette marque là avec un goût très particulier Néanmoins c'était des choses qui avaient Du sens et qui marchaient bien pour construire Un bon système et une bonne immunité ah ouais, Mais, mais le carte, foie de morue voilà, oui. directement va apporter lui du sélénium ça se trouve comme les, les sardines en boîte hein, en petite boîte à la supérette et goûtez quand même si vous l'avez jamais goûté parce que c'est qui tout double on aime ou on n'aime pas, quand on aime souvent on aime beaucoup, ça se mange sur des tartines toastées, en fait vous faites griller euh, voilà, une, une petite tartine et vous étalez comme une terrine ouais. en fait votre foie de morue dessus un petit filet de citron, je ne sais pas de la ciboulette et franchement moi j'aime beaucoup je suis fan personnellement. Et je ne suis pas la seule, donc à tester. À tester Et on trouve le sélénium, bien sûr, dans les traits... Voilà, c'est un peu plus connu, les noix du Brésil, ou noix ouais. d'Amazonie. Voilà, deux ou trois noix le matin, on a les apports de sélénium pour la journée. La levure de bière, donc on, oui. on a toujours un intérêt à alterner avec un petit peu de germe de blé, un petit peu de levure de bière. on va Il euh, y a des petites paillettes de levure de ça. bière qu'on peut mais mettre dans ça. la salade, voilà. ce genre de choses. Que j'aime beaucoup, parce que ça permet de remplacer, de ne pas être toujours avec des, des et mmh. de se rappeler, de s'approprier le fait que les, les petits nutriments qui sont nécessaires à la bonne action de nos molécules et nos cellules de défense anti-inflammatoires, anti-oxydantes, mmh. c'est alimentaire, enfin, c'est vraiment mmh. la, dans la nourriture. Donc on va complémenter avec des comprimés quand on veut voilà, être plus acidur, amener plus de doses, etc. Mais ça commence vraiment dans l'assiette. <rire> on a ensuite les moules, les pois chiches, les lentilles, les graines de lin, le hareng la sardine, on, en, on mmh. a cité ça tout à l'heure, l'œuf à la coque, les champignons de Paris et les choux, euh, voilà, crus ou cuits. Donc ça pour le sélénium, donc pour cette deuxième enzyme antioxydante. Dans la troisième partie, on ira plonger au cœur du chou parce qu'il y a des astuces supplémentaires. Mmh. Voilà, elle est trouvée, ça ce sera plutôt pour l'équilibre hormonal. Mais bon, donc déjà, en apportant une alimentation qui va être variée, donc en allant, euh, voilà, bien sûr, chercher des aliments de ce type, naturels, le moins pollués possible, filières courtes, bio, etc. Voilà, ça, euh, ouais. je ne reviens pas dessus. On va s'assurer d'un bon équilibre sur ces deux enzymes et le fait qu'elles fonctionnent. Mais surtout, on va aller plus loin, parce qu'en médecine fonctionnelle, on aime être extrêmement... C'est vraiment une médecine de précision. On va faire des bilans. Oui. Alors c'est vrai, tout n'est pas pris en charge par la sécu. Euh, le cuivre, le zinc, ça s'est remboursé. Le sélénium ne l'est pas. Euh, on peut doser ces fameuses enzymes SOD, GPX, c'est pas pris en charge, mais ça vaut le coup au moins une fois d'aller faire, de regarder, de dire, ah bah ok, avec comment je vis, comment je mange, comment je me sens mmh. dans ma santé, dans ma vie en ce moment, ça correspond à tel statut au niveau de mes systèmes antioxydants, et ça permet d'adapter sans être à l'aveugle. Et oui, si on prend des compléments, surtout de ne pas les prendre à l'aveugle. Alors là, c'est une autre chose sur laquelle j'en profite pour insister. Euh, notre, euh, notre euh, corps, notre organisme est magnifique, mais subtil et complexe, je le répète à chaque fois. Et donc, si on se met à boulotter du cuivre, du zinc, un petit peu à l'aveuglette, comme ça, en se disant, bah, mes enzymes, elles vont bien marcher, et que on surdose en cuivre, ou alors que tout d'un coup, on se met à être avec beaucoup d'inflammation et avoir naturellement plus de cuivre dans l'organisme, il va se passer un truc, c'est que le cuivre entre en compétition avec le zinc au moment de l'assimilation dans l'organisme. Ouais. Et du coup, on va manger, manger, manger du zinc, mais il ne sera pas assimilé. Et on va se retrouver à faire plus d'inflammation alors qu'on voulait bien faire. Donc, ça veut dire que ouais. les aliments, c'est pour ça que j'ai cité des aliments, on ne va jamais surdoser. Oui. Là, on est dans des choses qui vont être métabolisées naturellement. Tout va bien. En revanche, si on veut commencer à se dire « Allez, je vais ramener un petit peu de compléments cuivre, zinc, parce que probablement je dois en manquer », ce qui est souvent vrai, on fait une analyse avant et on ne prend pas à l'aveuglette. Voilà, ça c'est vraiment. Et après, tout se passe bien parce qu'on remonte les jauges, ouais. on amène là où il faut pour notre organisme et on a nos systèmes qui refonctionnent et physiquement, au niveau des symptômes, on le ressent parce que ça marche mieux, qu'il y a moins d'inflammation et que les signes de l'inflammation, un des premiers, c'est la douleur. Voilà. Eh ben Donc,
0: écoutez, Michel Penka, on continue en tout cas ce matin hein, de parler d'endométriose. Et puis, euh, vous êtes en train de nous donner beaucoup de petits trucs alimentaires, en tout cas dans un premier temps, avant de commencer un traitement euh, médical. Euh, c'est déjà l'alimentation, on le sait, hein, chez vous, c'est la nutrition. Vous nous donnez plein de petits trucs ce matin. J'ai oublié de dire, mais si vous aussi, chez vous, vous avez des questions, bah oui, profitez-en, vous nous appelez 0156 88 40 20. Et puis, on revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
1: Les experts, du lundi au vendredi en direct, 9h, 10h.
0: mars sur Vivre FM.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
0: Et nous sommes déjà, il est 9h31 minutes, on est déjà la troisième partie des experts nutrition ce matin avec mon experte Michelle Penka. Depuis tout à l'heure, on parle endométriose chez la femme, c'est important. C'est la journée des droits de la femme aujourd'hui et la journée des femmes en général. Et depuis tout à l'heure, on parle, vous nous donnez des trucs pour aller mieux quand on a de l'endométriose. Et là, si on continue à parler euh,
1: antioxydants Oui, antioxydants et inflammation. Alors, ça va être très important de vérifier aussi euh, le fer, les ouais. taux de fer, parce que forcément, c'est une, une pathologie dans laquelle on risque de manquer encore plus de fer, s'il y a des règles fréquentes, abondantes. Et le manque de fer va créer de l'inflammation, va gêner la détox, va redéséquilibrer encore plus plus l'organisme. Alors, souvent, les patientes vont être un petit peu entre deux chaises parce que euh, les compléments en fer ne sont pas toujours bien tolérés au niveau digestif, oui. les tardiférons, thimoferol et autres. Du coup, voilà, si elles sont déjà euh, perclues de, de douleurs avec un transit qui est euh, voilà, vraiment bien. très aléatoire, oui. qui ne va pas bien, elles ont du mal à être assidues et c'est compréhensible. Euh, donc, euh, y a, il existe des fers doux. Ce n'est pas, euh, pas le même fer. Il y a le fer féreux, le fer férique. Donc les fers classiques, tardiférons, etc., c'est une forme de fer qui est effectivement extrêmement bien assimilé au niveau de l'organisme et du coup qui génère très souvent ces troubles digestifs. Mmh. Alors si par contre on les tolère bien, tant mieux, hein, parce qu'ils sont un petit peu moins euh, coûteux et pris en charge par la Sécu. Et si par contre ils sont pas bien tolérés, il faut pas se priver de fer. Il faut demander du fer doux. Ça se trouve dans des labos qui sont spécialisés en micronutrition. Ça se trouve aussi chez des marques spécialisées en micronutrition, euh, voilà, chez le pharmacien. Et là, ces fer là, alors ils sont pas beaucoup plus coûteux que les autres. C'est juste qu'ils sont pas remboursé. Voilà, le, le, le coût est même parfois moindre parce que c'est des boîtes sur 3-4 mois vous en avez pour 20-25 euros mais c'est juste que c'est pas pris en charge par la sécu la tolérance digestive elle est top l'assimilation elle est optimale et donc on remonte son fer et donc on a un organisme qui marche et donc on arrête d'être crevé d'être complètement anémié et c'est fondamental, enfin, on, on devrait pas rester avec un manque de fer jamais 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 et j'insiste même si c'est pas encore répercuté sous forme d'anémie, c'est c'est-à-dire avec la baisse de l'hémoglobine oui. sur la prise de sang. Si on a une hémoglobine qui est un peu limite, 11,5, 12 pour celles qui regardent, qui font des prises de sang, mais qu'on a un manque de fer, on supplémente. Parce que ça veut dire que l'organisme, quand il a besoin Sinon, de vous allez m'énerver, Michel. Hein, euh. non, mais parce que le, le, si on n'a pas le, le, les outils nécessaires, le corps, il peut pas faire, il peut pas ouais. inventer. Ouais, donc ça, c'est vraiment primordial. Et puis après, comme je disais tout à l'heure, on a la fameuse balance mmh. <rire> euh, voilà, des, des hormones, le fameux équilibre hormonal. Alors, tous les mois, on va... Euh, faire des hormones, on va synthétiser des œstrogènes et donc on va arriver sur une deuxième partie du cycle qui est avec un climat œstrogénique, <rire> voilà, qui peut être plus ou moins parlant selon les femmes, avec un syndrome prémenstruel du coup, la, euh, comment on va dire, la quatrième semaine, juste mm -hmm. avant les règles, qui va se manifester souvent par euh, être un peu plus à fleur de peau, des tensions dans les seins, etc. Ce sont des signes qui sont rattachés au fait que tout d'un coup, nos cellules sont plus imprégnées, nos, nos tissus, nos organes un peu plus imprégnés en œstrogènes. Alors dans le cadre de l'endométriose, s'il y a beaucoup d'œstrogènes, s'il y en a trop, les douleurs, les symptômes de l'endométriose vont être majorés. Et pourquoi tout d'un coup il y en aurait trop Soit parce que voilà naturellement on est une femme avec un peu plus d'imprégnation, mmh. voilà il y a un terrain familial, etc. Soit parce que tout d'un coup on fait plus bien la détox des oestrogènes. C'est-à-dire que chaque mois on fabrique nos hormones oui. mais il faut les éliminer pour que le mois prochain, voilà le cycle, et qu'on ne se retrouve pas au bout de 5 ans avec une accumulation, une montagne d'oestrogènes. Donc chaque mois, le foie, qui est l'organe de la détox, va détoxifier aussi nos oestrogènes et les transformer en petites molécules solubles dans l'eau, parce que l'oestrogène, c'est une hormone, donc c'est graisseux, c'est mm -hmm. va le transformer en molécules qu'on va pouvoir aller éliminer dans les urines. Seulement voilà Parfois, notre foie, il bosse pas aussi bien euh, qu'il le pourrait, qu'il le voudrait. Euh, et parfois, une enzyme, parce que tout ça, ce sont des histoires d'enzymes qui servent à transformer donc, notre œstrogène lui mm -hmm. fait défaut ou marche mal. Et à ce moment-là, comme il ne faut vraiment pas que ça s'accumule et vraiment l'éliminer, le foie, il dit, c'est pas grave, je me débrouille avec un autre outil. Et il prend... Un autre outil, une autre molécule, une autre enzyme qui va donner une autre molécule. Alors pour donner, pour que ce soit moins abstrait, normalement on devrait euh, produire du 2OH estrone, euh, e Voilà, donc une, une modification chimique OH au numéro 2 de la chaîne moléculaire de l'hormone. Et là, tout d'un coup, on va faire du 16OH, c'est-à-dire qu'on va modifier à un autre endroit de la molécule, et eh bien ce déchet-là de l'oestrogène, on ne l'élimine pas bien et donc il est remis plus souvent en circulation et donc on va s'hyper-imprégner en oestrogène. Ce qui va favoriser chez nous les femmes les maladies liées aux oestrogènes, hormonodépendantes, donc euh, éventuellement certains cancers du sein, etc. Mais ce qui va augmenter les symptômes liés à l'imprégnation oestrogénique qu'on a en deuxième partie de cycle. Voilà. Et donc, chez la patiente qui a de l'endométriose, euh, la part de douleur liée à ça, de symptômes, va être exacerbée. Donc, comme je l'ai dit, on arrive jusqu'à donner des pilules en continu pour euh, stopper les règles, en fait, des anti-oestrogènes. Euh, oui. voilà, on arrive à donner même des molécules euh, qui vont nous mettre en ménopause euh, artificielle. Et bien, bah, déjà commencer par réguler cet équilibre et s'assurer qu'on détoxe bien et qu'on élimine bien les oestrogènes ça va être super important et ça va faire une différence dans les symptômes notamment ça permet de réguler souvent les règles d'avoir des règles moins abondantes par exemple, donc bas de fil en aiguille, de moins manquer de fer, etc. C'est etc. quelque chose qui est super important. Et c'est maintenant qu'on plonge au cœur du brocoli, <rire> du chou en général et, et, et du brocoli parce que c'est quand même trop mignon un brocoli. Ouais, parce que bon. la famille des choux, des brassicacées comme on les appelle, contient deux choses incroyables, une petite molécule et une enzyme qui bossent ensemble lorsqu'on va euh, activer le système de défense du brocoli. C'est-à-dire quand un oiseau va venir picorer et manger la plante ou quand on, nous, puisqu'on n'est pas des oiseaux, on va découper voilà en petite lamelle fine, le brocoli cru. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là Le brocoli se défend, normalement il se défend pour ne pas être mangé par l'oiseau, pour ouais. intoxiquer l'oiseau et que l'oiseau arrête de le manger et s'en aille, mais il ne reconnaît pas. Donc quand nous on coupe finement en petite lamelle avec le couteau, il se défend pareil. Okay. C'est comme un oiseau. Et bien l'enzyme qu'on appelle la myrosinase va s'activer et va transformer une molécule en sulforaphane et euh, ce sulforaphane est capable, quand on va le manger, d'activer dans le foie, vous allez voir où je veux en venir, ouais. la fameuse enzyme qui permet de faire la bonne détox des œstrogènes. Donc mais ça veut dire quoi, il faut couper quand on mange du brocoli, il faut le couper en lamelles ou Ça veut dire qu'il faut le couper en lamelles fines pour le manger cru euh, euh. <rire> <rire> Ça peut ça peut ça peut passer ouais. ou alors faire des cuissons douces. Alors là, il, y a des, il faudrait des études pour savoir à quel point, à quelle température de cuisson on inactive ou non l'enzyme. Ouais. Parce qu'il faut cette fameuse enzyme et avec une cuisson forte, il n'y a plus quoi, elle ne va plus marcher. Ouais. Mais il y a des astuces, on peut cuire notre brocoli, le bouillir, le rôtir, le, ce qu'on veut, et rajouter maintenant cru des éléments qui vont libérer cette enzyme, comme un tout petit peu rebelote de lamelles, de brocoli, de choux, de radis, de choux rave parce que toutes ces choses en contiennent la roquette, le cresson ou les grains de moutarde broyés Et donc, on va confectionner comme ça une recette où soit on fait des petits, euh, comment dire, des petits apéritifs de choux, euh, de brocolis, de radis qu'on va aller assaisonner. Ah, mais le chou fleur avoir... aussi, le oui, chou, chou fleur cru, c'est très bon les... ça. Oui, tous les choux. Ah. C'est pour ça que je disais, c'est vraiment la famille des choux. Donc euh, le chou, le chou fleur, le brocoli, le chou rave, on va en trouver dans le radis. On va en trouver dans, bon, j'ai dit les graines de moutarde, on va en trouver dans la roquette et le cresson. Voilà, donc c'est un, un, une famille comme ça de, de choux et d'autres aliments qui vont contenir cette molécule et cette enzyme qui sont tellement précieuses parce que découper finement et manger cru, ça active juste. Euh, l'enzyme le, de la détox de nos oestrogènes, en gros, qu'est-ce que ça veut dire Pour parler simple, ça régule notre équilibre hormonal. C'est un régulateur du métabolisme de nos hormones. Et si on veut pas le manger cru, eh bien on va utiliser ces astuces-là, de dire je cuis, je prépare comme je veux, et puis je rajoute, rajoute par exemple voilà des petites choses comme euh, là j'ai pensé aux graines de moutarde broyées, mais ça peut être euh, voilà du radis à côté. Pour que on ait cette enzyme qui arrive dans le corps et qui va aller faire son job quand même. C'est extrêmement important pour les syndromes prémenstruels. On ouais. va réduire tous les, les symptômes des syndromes prémenstruels. C'est important euh, voilà, pour améliorer le contexte. et euh, Parce que la médecine fonctionnelle, ce qui nous intéresse, c'est d'être précis, de personnaliser, de faire de la prévention aussi. Ça veut dire garder un équilibre pour éviter l'arrivée de maladies. Et donc, on va être en prévention de maladies hormonales, de maladies dégénératives. Donc, c'est quand même super intéressant. Il y a beaucoup d'études. Donc, les, les, les molécules intéressantes dans le brocoli, ça va être ces sulforaphanes, cette enzyme. Ça va être le DIM, dit qu'on peut trouver en complément alimentaire. Si les patients de chez elles sont en train d'aller de, de, voilà, sur Google, DIM, dit qui vont vraiment réguler. Euh, la balance, l'équilibre hormonal et dans le cadre d'une endométriose, c'est super précieux. C'est vraiment extrêmement précieux. Oui, oui, oui.
0: Merci Michel et on continue. On était à la troisième partie des experts nutrition ce matin et on revient pour la dernière partie dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
1: Les experts. Du lundi au vendredi en direct, 9h, 10h.
0: Et toi
3: J'ai jamais vu une femme
0: Grenade sur Vivre FM.
1: Vous écoutez les experts. Avec Ornella et nous
0: sommes déjà, ça passe trop vite, on a la quatrième partie des experts nutrition ce matin avec mon experte, Michel penka On parle ce matin puisque c'est la journée internationale des droits de la femme. C'est la journée de la femme, donc on parle de femmes et qui, rien de mieux que vous, Michel, pour parler de la femme. Et parler surtout d'une chose qu'on ne parle pas beaucoup, c'est d'endométriose. On a expliqué ce que c'était, le pourquoi, le comment. Vous nous avez donné des petites astuces, surtout nutritionnelles, pour pouvoir aider justement et favoriser les, les non-douleurs, entre parenthèses. Alors moi, Michel, c'est bien beau tout ça, mais moi, si vous me dites pas comment je cuisine les trucs, euh, vous me connaissez, Michel, maintenant. Euh, vous savez que <rire> moi, si on me donne juste des aliments comme ça, je les cuisinerai jamais. Je suis sûre
1: que vous avez des recettes à me donner. Avec grand plaisir, oui. absolument. Alors tout à l'heure, comme on parlait des choux, et des brocolis, euh, pour celles qui sont, euh, comment on va dire, un peu téméraires et qui veulent manger cru, encore que du chou rave, euh, voilà, râpé, comme on a dans les restaurants asiatiques, dans le petit bol, avec oui. une vinaigrette, c'est délicieux, ça en général, ça se mange euh, assez facilement, facilement voilà, le, ce, ce goût est facile, mais pour tenter euh, du brocoli ou un chou un peu moins euh, évident j'ai une sauce verte au sésame. Alors, certaines recettes, parfois, sont des recettes, comment dire, euh, familiales, concoctées par euh, oui. moi et ou mon mari. Et, et donc, bah, je livre avec plaisir mes petits secrets de famille. Et puis, parfois, tout simplement, il y a des choses tellement belles déjà qui existent, je les prends. Et donc là, je vais citer Otto Linghi, qui est un cuisinier juste fantastique. Je suis extra fan. Et donc là, je lui pique sa sauce verte au sésame. Je ouais. trouve que pour ce genre d'aliments crus, c'est top. parfait. Quatre 80 g de tahin, donc je rappelle que le sésame va nous apporter du cuivre oui. et donc voilà soutenir les antioxydants. Donc on prend 80 grammes de tahin, c'est la purée de sésame, 15 g de persil haché, une mmh. gousse d'ail pelée qu'on écrase avec un presse-ail. On mix, au robot, on va avoir un, la, la pâte, la purée de tahin qui devient verte. Donc jusque-là, tout va bien. Ouais. On rajoute 3 cuillères à soupe de jus de citron. On mm -hmm. rajoute un quart de cuillère à café de fleurs de sel. 80 ml d'eau, on mixe. Et on regarde la crème qu'on obtient. Si c'est trop liquide, on rajoute un peu de purée de sésame. Si ce n'est pas assez, on rajoute un petit peu d'eau. C'est vraiment goûteux. Ça va faire comme une émulsion, comme une mayonnaise. En fait, c'est très parfumé. Tous les ingrédients ici sont des aliments santé qui vont être extrêmement anti-inflammatoires, comme peut être l'ail, extrêmement antioxydants, comme peut l'être euh, le... Voilà, le, le sésame, euh, antioxydant aussi avec le jus de citron qui est très riche en vitamine C, etc. Et c'est très goûteux et ça fait un petit dip très sympa pour euh, voilà tremper des crudités dedans. Ça, c'est une première façon. Après, si on veut quelque chose un petit peu plus, euh, comment je pourrais dire, un peu plus gras, peut-être. Euh, un peu plus, euh, alors pas goûtu parce que le sésame quand même, c'est, enfin moi j'aime beaucoup. Mais en tout cas, il y a une vinaigrette aux anchois que je lui ai piqué aussi. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent chez nous. Je vois votre grimace, mais franchement, il faut quand même l'essayer. On va fouetter dans un bol en fait les filets d'anchois euh, à l'huile, qu'on aura d'abord fait égoutter ouais. voilà, pour dessaler un petit peu et hacher menu. Et puis, ces 20 grammes de filet d'anchois, on met un peu de vinaigre de vin blanc, une cuillère à soupe. Mm -hmm. Je donne les quantités, comme ça pour ouais, celles ouais, qui égoutent, elles peuvent vraiment reproduire. Une petite gousse d'ail pelée et écrasée avec le pressail, toujours pareil. Une grosse pincée de fleurs de sel, un quart de cuillère à café de poivre au moulin, broyé au moulin, et voilà, on fouette. Et à la fin, on va rajouter deux cuillères à soupe d'huile. Alors, par exemple, une huile d'olive, une huile d'origan, voilà, un mélange des deux. Et ça fait, pareil, quelque chose de... une émulsion un peu épaissie par l'anchois. C'est vraiment, vraiment très, très goûteux. Euh, ce cuisinier, lui, il propose ça plutôt pour accompagner des aubergines rôties, des choses comme ça. Oui. Il rajoute des pignons de pain, il voilà, dis ça pour donner des idées. Oui. Ouais, euh, mais surtout ce qui va être donc euh, là, là c'était les aubergines pour lui, surtout ce qui va être chou, ça peut être même un chou rôti, euh, voilà c'est très bien et on est libre de rajouter après un concassé de de, de, de noisettes par exemple pour apporter toujours euh, voilà les nutriments antioxydants euh, de rajouter euh, eh ben un petit peu de, de paillettes de levure de bière ou de paillettes de germes de blé toujours pour soutenir en antioxydants il n'y a pas que ça, il y a les vitamines B qui sont bonnes pour nos cheveux, nos ongles etc. Mais là, voilà dans l'esprit d'avoir quelque chose qui est euh, très euh, euh, bien pour l'équilibre de nos systèmes inflammatoires voilà ça peut être des choses intéressantes à faire. J'ai cité les petites toasts de foie de morue, essayez vraiment et dites-moi la semaine prochaine ce que vous en aurez pensé. Euh, donc, un exemple de recette, euh, voilà, ça peut être faire des œufs à la coque avec une salade de roquette et puis ces fameuses tartines de foie de morue toastées. Voilà. Euh, on peut remplacer sinon par du steak voilà de bœuf haché, dont ouais. on a vu que c'était très riche aussi en oligo-éléments intéressants pour les antioxydants. Enfin Voilà, c'est vraiment des, des exemples comme ça pour jongler à 16 heures. Alors, à 16 heures, il peut se passer un truc intéressant. Euh, si on prend le chocolat, qui peut être une source intéressante de, euh, voilà, de, de nutriments, et du thé ou du café, qui va être une autre source intéressante de nutriments, je pense aux polyphénols, aux antioxydants, eh bien, on peut obtenir un système SOD-like. Ça veut dire quoi Ça veut <rire> dire que ça va mimer... Le, le, le mélange de ces nutriments entre ouais. le chocolat et le thé, par exemple, va mimer l'activité de notre SOD, notre fameuse enzyme antioxydante, superoxyde, dismutase. Voilà. On va, avoir, on va avoir une association de zinc et de polyphénol qui va être très intéressante là-dessus. Donc voilà, aux 16 heures, alors ça, ça veut pas dire toute la tablette, c'est un ou deux carrés. C'est du à chocolat ça, noir à au moins mmh. 70% de cacao. Pourquoi Parce que c'est justement ce cacao qui va apporter voilà les, les oligo-éléments... Euh, intéressant. Et euh, donc voilà, c'est vraiment d'intégrer que ce qu'on mange naturellement nous construit et construit nos défenses, euh, voilà, et notre système immunitaire et anti-inflammatoire. C'est juste de faire attention qu'on ne va pas créer des déficits, donc de faire tourner les aliments. Bien sûr, on a tous des routines, mais de varier quand Bien même. Sûr. Si on suit les saisons, normalement, naturellement, on varie. Et à ce moment-là, avec un bilan à un moment et puis un bilan 3-4 mois après pour voir l'évolution quand on a ajusté des choses et eh bien franchement on est tout bon et ça peut changer vraiment drastiquement le, le, la, la vie, le quotidien de la patiente voilà et eh bien Michel euh, qui, voilà, hein? bon alors alors voilà non? Alors, alors, alors non c'est pas fini non, parce que plus, quand il y en a plus il y en a encore je pense à quelque chose aussi de notable euh, le chou on va avoir tendance naturellement à faire baisser un petit peu nos taux d'iode. On va un petit peu moins bien assimiler l'iode. Ouais. Et attention, on a une tendance, donc les chiffres en Europe, ils sont imparables. On a des, des gros déficits, des grosses carences en iode qui mènent à l'hypothyroïdie. Voilà, hypothyroïdie fonctionnelle, hypothyroïdie. Et donc, ça veut pas dire qu'il faut pas manger de choux. Il faut en manger, c'est bon. Ça veut dire attention aux apports en iode. Mmh. Encore une fois, l'iode, ça se dose. L'iode urinaire, c'est 20-25 euros. Voilà, au labo, c'est malheureusement pas pris en charge. Et ça permet tout simplement de dire, ah ben non, comment je fais maintenant Tout va bien, je continue. Ou de dire, ah, je manque un peu d'iode. Soit on se complémente, soit on va aller chercher dans la liste des aliments riches en iode. Donc on a les moules, on a certains fromages, on a les œufs, euh, voilà. Et on va apporter comme ça régulièrement l'iode pour que tout notre système soit équilibré et qu'on renforce pas certains nutriments ou, euh, certains nutriments au détriment d'autres qui sont très importants aussi. Et sinon, on a, c'est quelque chose parfois voilà, que je, je, je recommande aux patientes pour les aider un petit peu on a des substituts de sel. Dans les magasins bio, euh, c'est-à-dire des des combos de de mélange. C'est de, de euh, gomasio, euh, par exemple. Euh, euh, alors celui-ci, je le connais pas, mais ça doit être. Ouais. Je ouais. pense, je vais ouais, aller ouais. regarder. Ouais, ouais. Ça veut dire des combos d'algues, d'aromates, etc., qui vont être enrichis en iode et qui permettent, sans euh, toucher au sel qu'on va mettre, on va pas saler plus. Voilà, d'être sûr qu'on va apporter euh, suffisamment d'iode parce que c'est nécessaire. La thyroïde, si elle a pas de d'iode, elle fabriquera pas bien les hormones thyroïdiennes. Et au bout de un an, dix ans, euh, trente ans, on arrivera euh, à une hypothyroïdie. Donc, donc voilà, tout est dans l'équilibre. C'est vraiment une vision 360 à chaque fois de comment notre organisme y marche. Mmh. Et pour l'endométriose, c'est exactement pareil. L'inflammation, prise en charge de l'inflammation, régulation des hormones. Et donc euh, voilà, la prise en charge à 360 pour que le, le, le corps soit à l'optimum et puisse voilà, se débrouiller le mieux possible avec cette, cette pathologie.
0: Merci beaucoup, Michel Penka, de toutes ces explications euh, et de tous ces petits trucs hein, que vous nous donnez à chaque fois pour aller mieux, pour vivre mieux et pour que notre microbiote se porte bien mieux. Merci, Michel, d'avoir été avec nous et ce merci, matin. Ormella. Et puis, nous, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine. Michel, toujours le mardi, pour les experts nutrition. Et puis, nous, dans quelques instants, on se retrouve dans Entre nous sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. C'était un podcast Vivre FM.